0: Areena.
1: Puhe.
2: Kyllikuk, sä esiin nyt aina niin hymyilevänä ja aurinkoisena julkisuudessa, mutta mikälainen saat oot niinä hetkinä, kun maailma murjoo ja sua suututtaa?
0: Mä oon kyllä tosi onnellinen mimmi. Mä oon saanut sen lapsuudesta. Mun äiti oli tosi positiivinen, valoisa, ihana, ihana nainen. Sitten myös jooga. Koska joogassahan opitaan suhtautumaan elämään sillä aika kepeästi ja rakkaudellisesti. Ja, ja sitten vähän niin kuin mä oon ammatilta fysioterapeutti, mä tiedän, että semmoinen niin otsa kurtussa ja hampaita puristella ja hartiat korvissa, se meininki ei edes auta mihinkään. Eli että jos siitä olisi jotain apua, siitä, että olisi koko äkäinen tai vihanen, että kyllähän mä sitten voisin kokeilla, että ihan nastaa kokeilla, mutta on niin kiitollinen ja siunattu, että... Tämä on mieletä lahja ja minä kyllä nautin tästä lahjasta ja tästä matkan teosta. Että.
2: Mutta kuitenkin sinulla varmasti on jotain sellaisia hetkiä, kun sinua suututtaa. saat jossain vaikka autossa ja on hirveä liikennesuma tai asiat on mennyt pieleen tai muuta. Eikö muka koskaan?
0: Minulla ei jo auto
2: Lähdetään siitä no leikisesti. Joo, mä pyöräilen. Kesätalvet mä pyöräilen. Joo siellä vasta ja tuleekin just... näitä Vastaan aina
0: välillä. Ei, tämä. mä Jotenkin se on tapaa suhtautua nähdä elämään, koska joo, mä oon sitä nyt vuosi harrastanut, että mä oon todellakin mun aivot jo kouluttanut siihen, että hei, hyvä meininki. Ja, ja jos vaikka joskus esimerkiksi Mekelinin kadulla, on mukulakiveä ja sit joskus, jos on mukulakivet, on ihan hemskutin liukkaat nimittäin talvella ja sitten taas vastaavasti siellä on todella leveä jalankulkut välille. välillä. Tulee siellä reunassa ajeltu, ja jos joku tosi äkäinenkin ihminen, niin kyllä mä ihan pysähdyn, pyytelen anteeksi ja juttelen ja kerran tavallaan, että niinku, mä ei saa oikeastaan pois tästä rauhan ja ilon tilasta. Ja sitten mä käytän tätä, jos mä välillä suututtaa, joku en nyt keksi, ehkä ihmisten paha suopaisuus ja just semmoinen kielteisyys ja äkäisyys ja semmoinen niinku, niin, <laughs> niinku suhtautuminen elämään, että et jotkut ihmiset vaan on tämmöisiä draamakuineja tai kingia. Mutta sitten tosi nopeasti, pari kiroa sanaa, vähän rähisen rahisen ja ähisen ja tyylin niin ku, koira näyttää hetken hampaat niin mielessä energetisesti, en näytä kenelläkä hampaita ikään, mutta se menee tosi nopeasti. Mä pääsen kyllä tosi nopeasti
2: purkamaan sen. Eli hetken. sä purat sen sit sillä tavalla Saman aika nopeasti, kummalla kielellä, teetkö se niin suomeksi? Tai suomeksi. Sen... Okei, okay. eli suomeksi sanot pari kirosanaa, <tos> <tos> mutta vaan itsellesi, eli eikö kukaan koskaan kyllä näe sua vihasena?
0: Mua nähdään vihaisena esimerkiksi silloin, kun me jookassa treenataan vaikka tunneilmaisuharjoituksia, tunne ja jumalle issyni niin kuulee räkä lentää, ja, niin kuin, ja esimerkiksi tantrakursseille tosi paljon puretaan erilaisia tunne äkäisiä, tunne ä, juttuja, että siihen tavallaan niinku, osan kyllä todella hyvin heittäytyä. Mutta sitten kun just sitä säännöllisesti vähän sama että et jos tunne roskis on täynnä, se pitää tyhjentää ja jos sitä tekee säännöllisesti, että ei päästä edes ä, keho ja mieltä tämmöisen niinku, tunteiden kaatopaikkaan ja voi nahoissa huonosti. Eli tavallaan niinku, tiedostaa ja saman tien purkaa, eli silloin ne on tosiaan,
2: niin ei jää ne Ei, jää niin ei ne jää eikä haise. Ne <laughs> vaan, ne vaan, ne vaan
0: Ja se on hyvä silleen pari kirosanaat, koska me kun eletään niin tässä pohjolassa ja on pimeää ja harmaata, että me tarvitaan tulielementtiä, että mä teen senkin ne kiroilet ihan ja tavallaan opettelen vähän muillekin semmoista, just niinku, semmoista, semmoista bitchin ja narttuenergiaa ja semmoista, semmoista tulisuutta, koska se tuli on ihanaa, se transformoi. Yeah, yeah tosiaan nopeasti polttelee pois kaikki kiukut ja kiivaudet.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
2: Niin oikein hyvää uutta vuotta. Kysy mitä vaan ohjelmasta, mikä me ollaan päätetty nyt tässä aloittaa tämmöisellä itsensä rakastamisella ja lempeydellä ja myös tällä aggressiivisuuden poistolla ynnä muuta. Eli Eli tässä vuoden ensimmäisessä ohjelmassa vieraana on kyllä Google Landimästi. tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Mira Selander ja mä kiitän teitä kuulijoita paitsi tietysti edellisestä kuluneesta vuodesta ja toivotan tosiaan uudestaan vielä hyvää uutta vuotta. Ja kiitän myös kysymyksistä, joita olette lähettäneet itse asiassa hyvinvointivalmentajalle, koska kyllä tässä ohjelmassa on siis se idea, että ne tullaan aina yhden tietyn niin kuin tittelin alla, eli ei niinkään nimellä. Ja tota, mä mietin, että mikä sulle olisi niin sopivin titteli, koska saat oot 90-luvun alusta täällä Suomessa oikeastaan niin levittänyt tämmöstä hyvinvoinnin ilosanomaa. Niin Onko hyvinvointivalmentaja sun mielestä semmoinen, minkä sä voit ottaa niin kuin, tittelinä itsellesi vai haluat sä enemmän liittää sen siihen esimerkiksi joogaan? Sulla on ollut jooga-sali kuitenkin jo 20 vuotta.
0: Joo. No virallisesti en oo käynyt mitä hyvinvointikouluttajan kursseja. Toki elämä on ollut paras opettaja ja... Ei sitä vuoden kurssilla opisi sitä, mitä koko elämänsä aikana oivaltanut ja oppinut, että, mutta ihan, mulla on ihan sama titteleistä. Tittelit, sikseen. Eli olen niin fysioterapeutin ja joogaopettaja. Just tykkään kannustaa ihmisiä
2: voimaan hyvin. Ihan sama, mikä se sitten titteli onkaan. Säät kyllä siis äh, kotoisin äh, Virosta. Mm-hmm. Eli sä on sun lapsuudessa Virossa ja Neuvostoliiton alla. Melkein 20 asti. 19-vuotiaana. 19-vuotiaana. 19-vuotiaaksi. Niin, eli sulla on ollut tämmöinen äh, virolainen lapsuus. Kyllä. Ja sun suvussa on kuitenkin, sun äiti on ollut perheinen esimerkiksi Siperiassa.
0: On, seitsemän vuotta oli Siperiassa.
2: Paljon on varmaan kaikenlaista sellaista myös niinku negatiivista ehkä niiden aikaa. Niin vuosien aikana kertynyt. Onko ne jotain sellaisia asioita, jotka sä koet, että on ollut siellä sun perheessä tai on jotenkin niin kasaantunut suhun?
0: Joo, mun äiti selvis todella vähäisillä traumoille sitä, koska hän oli seitsemänvuotias kun sinne kyyditettiin. Toki hänen kielitaitoille se oli niin hauskin, että, että kun hän vieti sinne veneelle koko perheen ja tietenkin vanhemmat asui siellä niissä barakeissa, ne teki sahalla töitä, eli ne niin, ne pistettiin vähän niin kuin sahalle hommin ja sitten lapset vieti viikoksi aina asuntolaan 120 kilsan päähän Joo. mut Onneksi mun äiskellä oli kaksi vanhempaa niin kuin sisarusta, että pitivät hyvää huolta, mutta silloin kun äiti tuli takaisin Eesti, hän ei osannut kirjoittaa Eestin kieltä. Et hän osasi tietenkin puhua, koska siskojen ja vanhempien kanssa puhuu, mutta se kieli, tavallaan kirjoittaminen oli... Mutta se, siitä hän säilytti positiivisuuden ja taidon ottaa asioita varmaan siitä, kun selviää hengissä. Kyllähän se varmaan, Aito oli tosi kiitollinen ja iloinen, iloinen siitä. Mutta otapa se kysymys. Niin, on sillä, perheessä, että, perä, joo.
2: perheessä oikeastaan, oliko se siis niinku se positiivisuus enemmän, mitä teillä oli on... niinku hengissä? säilymisen ilo enemmän kuin sen katkeruus siitä, ei, ei
0: on ollut. kyllä katkeruutta. Totta kai siis aina, kun oli juhlia ja miehet vähän ottiin vaikka vodkaa, kyllähän siellä kiroltiin koko tätä systeemiä tosi paljon. Et siinä mielessä, mielessä että ei kukaan ollut siihen tyytyväinen, koska saman katon alla, kun asui isovanhemmat, jotka oli nähnyt sen Eestin itsenäisyyden ajan ja niiden kaikki tarinat ja muistot, että olihan se ristiriitaista ja kun kanssa melkein kasvoin niin ja sitten koulussa kuitenkin opettaja, että aivo pesi meitä vähän eri, eri juttuihin, mutta uskoi ja tiesi, että uskon sitä, mitä isovanhemmat on puhunut ja mitä näkyy kotona ja kaikki ne postikortit ja kirjat ja ai, kaikki yhteydenpito suomalaisiin ja synnyin hyvin sporttisen perheeseen taas. Me tiedetään, että tähän purkaa. Meillä oli tämä sitius altius fortius eli korkeammalle, nopeammin, pidemmälle. Se oli meidän ikään kuin mottona ja... Treenailin tosi paljon. Ihan pennosta lähtien on urheilut ja koska äiti oli liikunnanopettaja ja isi oli maajoukkoa valmentaja. Eli... Hän oli lentopallovalmentaja Joo. Joo, kyllä. Niin, niin se tavallaan... oli tavallaan se urheilu. Oli sit urheilu siellä. oli semmoinen, millä saatiin kyllä ihan varmasti kans taas purettua jotain, mitä sinne... Ja sitten ehkä tulee kertaan. vähän niin diplomaatiksikin, että koulussa opiskelen tätä nyökättiin ja, ja tehtiin muistinpanoja ja tentissä vastatte niin opettajat ja systeemi vaatii. Mutta totuus, että tavallaan vähän siellä ehkä kameleontiksi siinä, kun pikkasen oppii mietin, jossa mennään niin nyt systeemi vaatii. Urheilullinen ja pitkä ja roteva mimmi ollut pienestä lähtien, että mut pistettiin aina sitten johonkin vappujuhlissa viemään leeninin patsaan juurille, jalkoja juurille jotain punaisen eilikkaa. Noita, mikäs se on seppeleitä. Mun vaari opetti meille sanoa, että käkäpää tytöt ostamassa vähän apteekista valeriaana. Usein hän itse asiassa valeriaana. Ja niitä me laitettiin tonne patsaitten juurille, koska ne saa kissat kiimaan. Ja sit oli hauskaa viedä itse asiassa niiden kiimasten, koska kaikki kuulko kissat kerääntyvät patsaitten luokse. He itse hymyily, <tos> niin hymyilyttävät, että no niin, mä tiedän, miksi nämä kissat täällä kiemurtele ja kiehnää, koska... Mulla on tehty vähän jekkuja, tai kaiken maailman vanhaa ja käytettyä kalossa ja vieti patsaitten juurille ja vähän
2: niin kuin go home. Niin, ei olti... oli kuitenkin omia tapoja oli, sitten. Oli, oli.
0: Kyllä me koko ajan jekkultiin jotain, että me selvittiin siitä just huumorilla. Huumorilla selviää kyllä
2: ihan mistä vaan,
0: jos osaa nauraa
2: no, asioille. Mites sitten, jos oli, jotain, kuitenkin, kun oli näitä kipeitä, niin oliko mitään sellaisia, mitä koskaan niin pystyisit kaivamaan esiin? Tiedäksä, että... oliko tosiaan vain urheilulla ja huumorilla... Mm-hmm.
0: Joo, no sen mä näen tavallaan, että mitä äidissä, ja musta tuntuu, että sehän on ihan pohjalla naisille ja miehille, se kilttäys, se kiltin tytöä ja kiltin pojan syndrooma, että sehän nyt Estissä oli jotenkin naisille vielä enemmän. Et, niin oltiin sillä lailla jotenkin koulutuksessa ihan kaikessa kasvatuksessa, että et naiset hoitaa hommat ja tyyli torpa kiinni. Ja munkin äiti, äiti ja sisi jotain, sanoa vaikka vähän huonommin. Äiti kävi vähän hitkemässä ja laittoi ripsivärit uudelleen takaisin Siitä tuli niin kuin ei olisi mitään ollutkaan, että kyllähän mä se, sellaista asiaa niin kuin näin. Että Mutta, nainen ei
2: ollut kauhean vahva tai nainen oli um, sille alistettu tarkoitatko? Alistettu
0: jo. Ja semmonen vähän niin kuin työmyyrä, työhevos.
2: on, tuntuu, että niin oli
0: miehetkin kyllä. Niin, moni teki montaa työtä. Ja... Koska ne palkat oli pieniä, toki niillä palkoilla vaikka saiki vähän enemmän, muutaman ruplan lisää, eihän sille voinut tehdä mitään, kun kaupat oli tyhjänä, matkusta ei voinut. Okei, no pidettiin vähän isompia juhlia. Silloin juhlitti tosi paljon, että suvut ja perheet todella paljon järjestivät juhlia ja yhteisiä. Taina oli
2: pöydät, notkui ja... Te teitte sitä, että ne olisit semmoisia aika niinku omavaraisia, kun ei kaupo olisi ollut hirveästi.
0: Joo, mutta kans, että aina kaikilla asui jotain isovanhempia maalla. Kaikki saatiin omista pelloista ja pensaista ja kaikki säilytti kun siihen aikaan ei ollut pakastimeja. Eli kaikki sitten...
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mä muistan sitä vaihetta, kun... Mä olin varmaan joku 12-13-vuotias, kun jopa sokeri ja kaikki jauhot ja kaikki oli niin sanotusti lipukeilla, niin talonki. oli semmoinen niin lipuke. Ja me kaupunkissa asuvat ihmiset, me kerättiin niitä, me, me ei laitettu sokeria, ei teihin, ei kahviin, mihinkään. Ylin koko alkuvuoden, koska sitä sokeria piti odottaa, niin sitä piti kerätä silloin, kun marjat alkaa ja mansikat, kaikki alkaa olla valmiina. Koska sitten me kaupunkilaiset vietiin nämä sokerit sinne maalle ja tavallaan niin saatiin sitten talveksi talvevaralle. Makeita kaikki, hilloja joo, ja vihuja. ja no oli, 50, no oli puolet, hillo, ei puolet marja ja puolet sokereja, hirveä sokeripomme olivat, mutta siihen aikaan. Mitäs muut? Se oli kuului
1: Yle
2: Mutta ajatteletko sä sitä, että kun mä ajattelen, että on ollut kuitenkin semmoinen, niin äh, on ollut kaikki toi positiivisuus, mitä sä tänne nyt tuot, mutta sitten tässä toisaalta on ollut ne, niin ne kovat, kaikki ne kovat ajat. Ja, ja niin, koetko sä jollain tavalla, että semmoinen niin lempöys on jonkinlaista sun kapinaa, kaikkea sitä vastaan, kun sä koko ajan kehotat ihmisiä olemaan niin kuin lempeä ja rakastamaan itseä, ja puhuit näistä asioista jo paljon silloin, kun se ei ollut vielä muodikasta edes. Niin onko se jonkinlainen sun oma kapina? Sä sanoit äsken, että te teitte sitä huumoria ja veitte niitä kalossa ja kissat saatiin kiimaan sinne niin kuin Leninin patsaan juurelle, niin onko tämä niin tavallaan yhdenlainen niin pehmeä kapina? Koetko niin? On sekin. Kyllä mä kun katselen maailmaa, kyllähän
0: näkee, mitä me tarvitaan. Mulla ihan mielettömässä niinku rakkauden kaipuussa ja jos miettii sekä estiläiset että suomalaiset, varmaan meille molempia, sekä etelä- että pohjoisnaapureilla opetettu sillä, että ei niitä lapsia nyt pitäisi ylissä ja niille lässytellä, että ne menee niin suunnitusti pieleen ja muuta. Sama systeemi. Ihan kuule napakasti vaan kapaloitiin ja sinne vaan jätettiin ja huutamaan. Ja
2: Keuhkot paranevat Keuhkot paraneet, joo, <laughs> <siellä>. <laughs> kyllä. Että kuin niinku aika rauvaa. <laughs> Mm-hmm. Joo,
0: mutta ihmiset usko autoriteetteja, joku autoriteetti Suomen ja Estin puolella on näin sanonut ja sitten vähän niin jengi käyttämättä omaa sydäntä ja intuitiota, totteli niitä, niitä ihmisiä. Mä olin sitten lääkäriä, professoreita tai ihan mitä vaan. Ja, mutta jotenkin aina minusta on ihanaa, mä niin miettiä, että jos joga joskus tuhansia vuosia sitten se oli miesten se oli hyvin askeettista, koska siellä Intiassa siellä on niin kuumaa. Siellä varmaan jengi vaan vetelehti ja makoili ja söi ja rakasteli ja nukkui. Nää, tavallaan näen, että silloin jooga oli just hyvä, että se on semmoista askeettista ja semmoista kurinalaista. Ja nyt taas kun miettii, että mulla on niin stressantuneita ja hikipinkoja, kontrollifriikkejä ja rakkauden kaipuisia, Tavallaan, että niinku, pitää antaa ihmisille sitä, mitä kaipaa. Ja itse myös mukaan lukien, totta kai. Mulle se on tosi helppo söpöillä ja rakkaudellisesti puhui ihmisille ja, ja just murtaa niitä myyttejä siitä, että koska me ollaan ihan jirmu niin tunne vammaisia pihtareita. Mä oon nähnyt niin paljon itsekin itkenyt hautajaisissa. Sitten itkee myös sitä, että voi harmia, että miksi mä en sanonut sille tyypille silloin, kun hän oli hengissä, että mä rakastan sua ja ootpa ihana tyyppiä, wow. vau. Miksi pitää, miksi pitää jengi niin kuin odottaa ja pihtailla tunteita? Ja sitten vello, vello suruissa ja katkeruuksissa ja muistossa, että miksi en tehnyt sitä silloin, kun piti. Itse niin kuin, kun olen nähnyt niitä juttuja ja heti hoksanut, että tämä pelihenki on niin, että ei oikeasti kannata odottaa hautajaisia. Ja mä jopa tässä elämässä valitsin sellaisenkin polun, että... Et en halua omia lapsia, koska lapsia on tosi paljon maailmassa ja äidit ja isit on kiireisiä ja ei kerkeä jo rakastamaan. Et mä halusin olla semmoinen niinku äiti-hahmo tavallaan ihan vierelläkin, että, että toisin, toisin rakkautta ja syliä ja iloa ja valoa.
1: Yle puheessa kysy mitä vaan.
2: No Miten sä tuossa alussa sanoit sitä, että jos joku nyt vaikka ärisee sulle siellä jalkakäytävällä siellä Mekelinin kadulla. Mutta kun ihmiset suuttuu siinä vaikka, ja sä sanot, että säkin olet silti ystävällinen heitä kohtaan, niin minkälaisia ihmisiä sä kyllä koet niin näkeväs sillä hetkellä? Mitä sä näet niin kuin omasta mielestäsi niissä ihmisissä? Mitä ne sun mielestäsi siellä purkaa? No purkaa oma pahalo.
0: Mä usein itse asiassa, kun pysäydyn nätisti, pyytelen anteeksi. Ja sit mä rupen itse asiassa niinku kanssa tosi juttelen. Mm. Jos on tosi äkäinen, mä jopa sanon, että hei oikeasti sun asenne, miten sä suhtaudut tähän juttuun, että mä tulin nyt hetkeksi parikymmentä metriä sun ikään kuin jalkakäytävällä, että itse asiassa se tappaa sut enemmän. Et mä en aja sun päällä, mutta se, että sä noin niin ylireagoit tähän pienen juttuun, missä me molemmat mahutaan, että itse asiassa se aiheuttaa sun verenpainettaudin. Eli mä pidän pienen luennon. Mä oon ihan aika, niin kuin, aika härski joskus. Mä pidän ihan luennon. Joku rauhoittuu siinä, koska jos nätisti ja toista kohtelee ja niin oikeasti nöyrästi on sillä ystävällisesti, että mutta osa
2: varmaan myös suuttuu. Mä oletan, että siinä käy myös niin, että osa sanoo, että miten sä tällä mua opastelet, tai voi se, hämmentyä tai joo, muuta, miten, häm, mitä siitä sitten sit seuraa? Ei se mitään.
0: Ei se, en mä voi olla vastussa siitä, että jos hän haluaa pitää sitä semmoista äkäistä oloa, sen äkäinen, siunaa vaan. Ciao, kiitos. Sä tästä Siuun.
2: henkilökohtaisesti. En.
0: Tähän elämänvaiheeseen asti oppinut sen, että jotkut jutut pitää mennä korva sisään ja ulos. Vähän niin, niin sanotusti hanhen vesi, että niistä on turhaa niin kuin...
2: kantaa niitä mukanaan. Joo. Yle puhe. Otetaan tähän kysymys nimittäin. Tiina täällä on kysynyt joogasta ja hän kysyy sitä, että miten näet, että jooga on muuttunut näiden vuosien aikana? Että aluksi jooga oli enemmän suorituskeskeistä. Näetkö, että se on tänä päivänä lempeämpää? Kyllä näen. Onneksi tämmöistä evoluutiota tapahtunut.
0: Toki edelleen voi. Ja se on jokaiselle jotain, koska toiset rakastaa suorittamista ja jos ne ei ole vielä oppinut sitä, että että ei aina tarvi, että jos joo, muutenkin arki on tosi kovaa ja kolhiva ja sitten vielä harrastukset, mutta ehkä sit jos se itse osaa pehmittyä eikä osaa pysähtyä universumilla on tapaa silloin pysäyttää. Sitten sit vaikka joogaile itselle polven pois sieltä tai lonkan kipeeksi tai selän kipeeksi ja sit oppii vasta. Et, ihana sanonta englanniksi, että sometimes shit happens so the shift can happen. Eli me ihmiset ollaan joskus semmoisia kovapäisiä, että me ei opita, opita ehkä kovin ajoissa, että me pitää niin kuin just kantapään kautta. Itse asiassa joogassa on semmoinen tosi niin kuin karkea vertaus, että on, jotkut on märkiä puita, jotkut on puolimärkiä puita ja jotkut on kuivia puita. Ja märät puut on ne, ketkä ei opi, vaikka olisi jo pari burnouttia ja vaikka olisi jo rintasyöpää ja vaikka mitkä verenpainetaudit ja pari infarkti. Ei mitään, ei mitään muutosta elintavoissa. Eli niitä voi sanoa, että no on märkiä puita, ei ne syty millään. Sitten puolimärkä puu syttyy vaikka yhdestä burnoutista tai yhdestäkin jostain vastoinkäymisestä. Heti tulee tehty isotkin muutokset. Ja taas mihin jooga ja oikeastaan mihin olisi kiva, että me no tajuttaisi se, että voisi olla kuiva puu, eli opittaa muiden virheistä. Jokainen nainen, joka istuu kampaamaan pöydässä ja jos se itse tilaa naistelehtiä, mulle ei kotiin tuu naistelehtiä, mutta kampaamo tuolissa tulee aina selälty. Sehän on koko ajan tarinoita, että oi vitsi, siellä kolmekymppiset naiset kertoo, että vitsi, mulla meni hirve lujaa, että perässä oli pitkän aikaa mennä viipotin. Valta ja maine ja rahaa ja nyt pitää paukutella konkuule. No nyt on sellainen tilanne, ja sit yhtäkkiä verisuoni poksahtaa päässä, ja nyt on vaikka halvantuneena pyörätuolissa, ei ole mihinkään kiirettä. Tavallaan, että niistä muiden tarinoista me opittaisimme, että miksi tarvii koko Suomen tai koko Eestin kansan oppii kantapään kautta. Mutta hmm. ei sille voi mitään, että jokaisella on oma tarina, ja siellä on suunnitelmi, jos kuuluu, että on niin sanotusti märkä puu.
2: Sitten sit on. Mutta uskotko tosiaan tähän, että kaikki tämä, mikä meille niin tapahtuu, niin se on aina... Jotenkin opettaa meitä. Täällä itse asiassa kuuntelija nimittäin myös kysyy täällä tästä samasta asiasta. On se nyt aika rankkaa, että jos joku tiedät, että se tekee hirveästi duunia tai hoitaa vaikka lapsia ja perheen hyvin ja sitten katkee verisoinnin päästä hän istuu niinku pyörätuolissa loppuelämänsä. Onhan se aika niinku rankka opetus. On. Hän ei ehkä tehnyt itselleen mitään ja niin. loppujen lopuksi hän joutuu niinku muiden huolettavaksi siihen. Niin mm. Mikä opetus se sellainen on? Miten sä tämmöiseen no, perustelet?
0: Sanos muuta, mutta
2: uskon kyllä.
0: Uskon siihen, että jokainen vastoinkäyminen on valepukunen siunaus. Jotain tulee opettaa, koska... Kans me ollaan tosi helposti ehkä just täällä Pohjolassa niin marttyyriä, jot opetettu siitä, että aina palvele, palvele muita ja jätä itse, itsestään huolehtiminen ihan tehtävälistä viimeiseksi, että kaikki villakoirat ja autot ja kaikki saa enemmän huomiota kuin sinä. Mutta nämä no, universumilla on idea, että hei, pidä rakas hyvä huolta, että kohtuus kaikessa ja, ja että me nähtäisi se juttu, että silloin kun sä voit hyvin, että sä kukoistat ja loistat, että sähän pystyt paljon paremmin auttaa muitakin. Varsinkin jos mie, tavallaan minkälaisen taakka siirtymäänkin äiti ja isi, jotka eivät pidä itsestä huolta, ne siirtää seuraavalle sukupolvelle. Tai se, että ne on äksyylejä pikkujutuista, ne tartuttaa. Siis seuraava sukupolvi on saanut jo oikeastaan äidin masussa sen mielettömän stressin ja äkäisyyden ja kiukkuisuuden ja pahoinvoinnin ja tyytymättömyyden niin rokotuksen ja maailma ei tarvi yhtäkään mulkviista ja Kuspäitä tänne, että niin otettaisiin nyt vastuu siitä, että jos semmoinen sanonta, että, että keho on kuin vene, joka kuljettaa sielu-elämä valtamerellä. Ja elämä valtamerellä ei aina ole tyyntä, vaan se on tosi kova merenkäynti. Ja jos se venee, se keho on tosi huonossa kunnossa, me ei merihätä. Et jos meillä on her- tosi heikot hermot ja meillä on todella heikko vaikka painensietokyky tai stressinsietokyky, no me pitään seinillä koko ajan. Pissit ihmiset ihan seinille seinillä, kun vaikka tehdään työpaikalle pehmytet- pehmystettyjä seiniä. Sen kuvaa hyppää seinille, mutta usein on se, että ne ihmistä alkaa tartuttaa sitä myrkyllistä, äkäistä energia muillekin. Toki semmoiset työkaverit on opettaja sulle, että hei, älä hemmetissä anna tarttua tämän paskan sulle, tavalla. tavallaan, sori nyt, kiroilen, anteeksi. Et sellaista niinku, tietynlaista... Niinku
2: niin. Itsekyyttä ja, rajaa. itsekyyttä ja rajaa. ja rajaa, ja kyllä. Mutta miten se nyt, vaikka jos se on niin työkaveri, joka on siellä valvonut tosi paljon, vaikka monta yötä, hän on vaikka sä, puolisonsa omaishoitajana tai jotain muuta vastaavaa, ja hän siinä niin kuin äreilee ja haluaisi siellä semmoista huomiota, että joku pitäisi hänestä hyvää huolta, niin miten Joo. sä, hän istuu Joo. siellä happamana, miten, hänet, miten sä hänet hoidat siinä? Okei, okay. kyllä.
0: Jos on tämmöinen, silloin tällainen hapan hap, hap, hap Todella ha autan ja kerro, kai se kuuluu ja koitan piristää tunnelmaa, mutta usein ne ihmiset on vuostolkulla, kun persii saamuttuja karhoja. Ja ne kerjää sillä lailla huomiota mutta, ja tavallaan niin käyttää toisia ihmisiä hyväkseen. Se on oman, oman roskan kaatamista muille, eli silloin ei pidä ottaa vastaan, koska muuten se, että tavallaan mä myrkytän omaa. Eli siinä tavalla kaksi ihmistä kärsi. Eli minä kärsin siitä, kun mulla ei ole rajoja, mä en osaa korva sisään ja ulos. Ja plus toinen jota ikinä vastuuta. Se kaataa jatkuvasti. Se löytää seuraava uhri, jos me vaikka vain työpaikkaa, et jaksa tämmöisen äkäisen työparin alla, tulee seuraava, jolla kaataa. Mutta jos me nähtäisiin se, että tarkoitus on koko ajan ihmisen kuitenkin kasvaa ja kehittyä ja oivaltaa ja evoluutiossa mennä eteenpäin eikä taantua mentaalisti ja emotionaalisti ja fyysisti ja henkisesti. Eli, että tavallaan, että jos mä uskallan sanoa, että hei, ootko sä huomannut, että, että mä oon jo kaikki mun konstit käyttänyt ja mikä ei autossa, että ikinä tee ja samassa jamassa ollaan kuin vaikka kolme vuotta sitten, että sama juttu, että hei, nyt, nyt niin kuin, pitää tehdä jotain. Tai täällä ainakaan, koska ne ihmiset, jotka kaataa sitä omaa pahaoloa muille, astuu kuvioihin karmalla itse. Okei, ei on enemmän intialainen termi, mutta Suomessa on aina tiedetty, että niin metsä vastaa, kun sinne huutaa ja sitä, mitä kylvät, sitä niitä, niin makat, kun petaat. Eli nämä. On ihan suomalaisia karmalla juttuja Eli tavallaan jos ihmistä alkaisi tajua, että mitä enemmän ne keskittyy kielteisyyteen ja mitä enemmän ne levittelee sitä pahaoloa, oloa, nehän ikertaisesti sen takaisin. Että jos jotenkin meillä koulussa opetettaisiin lakea ja vastuun ottamista itsestään ja Aika todellakin purkaisi sen, tyynyt. Tyyny voi huutaa sitä, voi mätkiä, voi mennä pari kiirrosta juosta, rappuisiin ylös alas ja purkaa sen muualla konstin. Jos sä koko ajan niin kuin me pohjolan naiset koko ajan nieläskelevät miehetkin, juu mä että se on semmoinen jatkuva nieläskele, mutta se, että oltaisiin nyt niin, niin kuin rajoja ja rohkeita, oikeasti puhutaan asioita, ja, ja ukkosenkin jälkeen paistaa aurinko, eli tavallaan vaikka... Niin Tulisikin sanakopua ja vaikka kuulee siellä sarvet kolise. sitä ei tarvitse pelätä, että miksi me pelätään, miksi me ollaan niin kesyä ja kilttiä, että me pelätään, että sarvet koliisee. No, mä pelkäisin enemmän sitä, että on koko ajan ja saa syövän ja kehossa on kauheat tulehdukset ja sairaudet oikein kytee siellä, kun on koko ajan. Että kalistelu ihanaa.
1: Yle Puhe.
2: Täällä oli tutkija, joka oli sitä mieltä, että syöpäismässä ei pitäisi kyllä niin pistää ihmisen omaksi syyksi. Mut sä puhut monta kertaa tässä esimerkiksi siitä, että ihminen saa syövän, vaikka kun hän ei niinku pura tunteitaan.
0: No kyllä mä uskon. Sorin no, vaan, ja niihän me ollaan aina eri mieltä. Sokeri on ihan ok. Aina hän herraistaisi, niinku, miten nykyisin ja vaihtoehtoja, miten henki ja materiaalinenhän on koko ajan niinku vähän taistelupuolella. Mutta kyllä mä niin uskon, että me ollaan niin tämmöisiä...
2: Kokonaisvaltaisia.
0: Todellakin. Eli Sä ilman uskot, muuta. Että Ihminen
2: voi niin kuin,
1: sairastuttaa itsensä.
2: No kyllä. Todellakin.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
2: Ja täällä vuoden ensimmäisessä Kysy mitä vaan jaksossa vieraana on siis joogavalmentaja ja hyvinvointivalmentaja, tantravalmentaja, ää, valontuoja. Fysioterapeutti. Kyli, ku, fysioterapeutti yeah. todellakin. Uh, kyllä Kuk, joka <laughs> tuota, ää, kertoo meille nyt. Ää, miten hän hoitaa tätä omaa sisäistä valoaan ja miten hän kykenee rakastamaan itseään, koska siitähän se kaikki lähtee myös, että se lähtee siitä, siitä niin kuin omasta, omasta itsestä. Ää, kun sä sanoit on fysioterapeutin, niin mä täällä odottamassa Susanna Koon kysymys, mutta mä vielä siitä kiinni, että silloin alunperin kun sä tulit ää, muutit Suomeen 90-luvun alussa, niin sinä tosiaan toimit fysioterapeuttina useamman vuoden ja olit muun muassa Kelan ää, Näiden kuntouttettavien kanssa. Joo. Eli sä näitä niin pahoja vaikka selkäsairauksia sun muuta. On itse asiassa kuuntelijankin kysymys nimenomaan näistä selkävaivoista. Mm-hmm. Eli, eli tota, niin, onko selkävaivat sellaisia niin taakkoja, joita me kannamme mukanamme jostain kaukaisuudesta ja voiko niistä parantua? Miten sä, onko... Jos ajatellaan, saa 90-luvulla tullut, täällä tämä oli niinku lama-aikaa. Ihmisiä oli varmaan paljon sellaista, mitkä ovat ehkä sit keränneet sinne kehoon, kuten sä ehkä sen näet. Joo,
0: ja näen myös ihan fysiologiselta, että use it or lose it. Eli jos ihminen ei käytä selkä monipuolisesti, eli selkä ei saa mitä eteen, eikä taakse taivutuksia, eikä mitä sivulta sivulle taivutuksia, eikä kiertoja. Sehän on, totta kai se alkaa kangistua ja olisikin kiva että selkä on kankeena, mutta se kankeus tekee sen, että nikamien, eli meillä on 24 nikamaa, niiden nikamien välissä välilevyt alkaa rappeutua ja kulua ja haurastua ja madaltu. siellä on monta nimeä sillä, mitä välilevyssä tapahtuu, jos niitä ei käytä monipuolisti. Eli ihan fysiologiset syyt, että, että selkä on... On, on tota, todellakin kehon on tukipilari ja keskusakselia ja selkä on paljon vartiana koska jos vaikka kuulijat vähänkin googlettelevat ja kattelevat, jos ei kotona ole anatomakirjaa, että jos sä katot selkärankaa, että aivoista lähtee ydintä pitkin kaikki käskyt, joka ikisen lihakseen, meillä on 650 lihasta ja jokaisen sisuskalun eli tavalla selkä on semmoinen vähän niin kuin moottoritie, semmoinen väylä, eli sen kautta kaikki hermojen viestit kulkee sisäelimiin ja nykyisin kun me käytetään selkää niin yksipuolisesti että me istutaan paljon vähän kyyryssäkin ja some niskat, ja kaikki tämmöiset kuormitukset. Ja sitten vaikka olisikin ahkera kävelemään, mutta jos me rakkaat ihmiset kuulijat, kuunnelkaa nyt tarkkaan, et mietipä, että jos sä kävelet. Kävelyssä sulle ei tule selkään, ei mitään eteen eikä taakse taivutusta. Välillä mä oikein vitsikkästi sanonkin, että tuot, että sulla on semmoiset kävelykengät tossut, että sulla aina nauha menee auki, että sä joudut taivuttaa eteen, sä joudut kumartelee Toki moni tekee sen just sillä että voi perhana taas kengän nauha auki, nää mielellä, vau! Ihan kun universumi pitää hyvää huolta sosta, että se aukoo niitä kengän että sinä taivuttaisit eteenpäin ja se tekee heti selälle ja sisuskalle on tosi hyvä se eten taivutus, mutta muistetaan myös, että selkää pitää taakse taivutella ja sivuille ja kaikki nämä kierrot. Ja se, eli siinä saa samalla oikeasti sisäelimetkin todella hyvää hierontaa ja sitten kun sisäelimissä kaikki vereet ja aineenvaihdunta toimii, sun mieli on virkeämpää, eli se vaikuttaa suoraan mielialaan ja... ja Eli me ollaan kokonaisuuksia, niin kuin sanoit, ja niin kuin me tiedämme, että keho ja mieli koko ajan keskustelee keskenään, että jos kehossa ei viihdy, eli tämä vene, joka sitä sielua kuljettaa valtamerellä, että jos se vene on niin huonossa kunnossa, että se ei edes tyyliin koti jollakin lammikolla selviä, että me jäädään sitten vähän
2: niin mutta tota, onko tämä onko tämä selkä ensimmäinen asia, mihin sä kiinnität huomiota, jos ihminen tulee esimerkiksi sun salille? Tai tällä siis Matti kysyy, että mikä on ensimmäinen ää, asia, mihin kiinnität huomiota asiakkaassa, joka tulee sinulle ohjattavaksi. Onks, mikä se on se ensimmäinen asia, mihin sä kiinnität ihmisessä sinä huomiota? Mitä sä rupeat treenaamaan?
0: Joo, ilme, no,
2: varmaan, ettei se ole silm-
0: Joo, kyllähän silmät <hä-> havaitsee kaikenlaista ihan, just se on samaa mieltä, että ilme, et tavallaan, että miten suhtautuu elämään, onko elämä kauhean vaikea, ja, ja, ja ongelmien raatelema vai onko se sillä, että vau, katsotaan vähän niin lapsen utelien silminen, vau, että wow, et kukas, kukas oot, ja mitäs elämää sua kohtaa. Miten mä voisin auttaa? Eli, eli kyllä se on se ihan kokonaan habitus, ilmeet, hengitys, ryhti, miten käyttää ihminen kehoa.
2: Mutta miten sä rupeat siinä tekemään ensimmäistä? Tätä Matti tässä niinku ehkä kaipaa myös vastauksena se, että kun sinne tulee ihminen vähän niinku selkäkyyryssä ja kipeenä ja vähän ehkä niinku vailla, voisiko sanoa energiaakin. Nyt tässä me ollaan kuitenkin niinku tammikuun ensimmäisenä päivinä ja tässä on... Ollut pitkä talvi. Ta- on ollut talvea vetistä syksyä täällä Helsingin suunnalla varsinkin niin kuin pitkään jo taustalla. Niin miten sä, mikä se on se ensimmäinen asia, mitä sä rupeat ihmisen kanssa tekemään? Sä hmm. että et uh, voisi olla virkeämpikin tyyppi. Matilla sen tyyppi. verran sanon, että
0: yksilöhoitoa teen tosi vähän.
2: Että tavallaan, että
0: on enemmän ryhmiä. Ihan iltaisin meitä on parikymmentä ihmistä tänäänkin kokoontuu. Ja, eli ryhmäopetusta ja... Todellakin kaikki ihmiset hyötyy siitä, että oppii rentoutumaan, opetaan hengittämistä, että miten hengitys suoraan vaikuttaa meidän mieleen ja miten mieli sitten hermoston kautta vaikuttaa koko kehoon. Sitten totta kai me, me tarvitaan venyystä monipuolisin. Me venytellään tissilihokset ja me venytellään kyljet ja kylkiluitten välit, koska hengittyminen on tosi vaikea, jos rintalihakset ja kylkiluitten välit on aivan jumissa. Me, har- me vahvistetaan vatsa ja selkälihaksi ja me vahvistetaan käsi ja jalkoja. eli aina tunnit on kokonaisuuksia, joissa vahvistetaan ja venytetään kaikkia. Tärkeitä muskeleita, mitkä on. Mutta
2: tulee sellainen olo, että se rentous on tavallaan että ihminen saisi itsensä jollain tavalla rennoksia venymään ja kun hän joutuu vaikka nyt kantamaan kauppakassia, niin hän ottaisi sen semmoisen universumin viestinä, että on nyt sulle hyvä, että tässä sä nyt kannat näitä kauppakasseja ja samalla kädet saa jotain liikettä, niinkö? Tämäkö se on se asenne?
0: Niin, asennetta kyllä, että tavallaan asennoituu. No ensinnäkin, asennoituu just oman kehon rakkaudellisesti, koska se on just se meidän
2: ongelma vähän kanssa, Miks on, se se on niin temppeli niin sanotusti?
0: Kyllä, siellä on temppeli, että, että me ei pahoin pidellä eikä kohdella huonosti kehoa, että se ei ole mikään semmoinen, että sitä nyt voi rääkätä ja sille voi antaa ihan mitä tahansa ruokaa. Lisää ja, lisää ja, vaan joo, ja lisää ei, kilometrejä. Tässä, ja... no, ei mitään unia ja mitään palautuminen tärkeä, vaan todellakin, että kaikki, että, 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 olisi, ja just, että olisi sopivasti myös niin sieluruokaa. että että monesti niin sielut on vähän niin anorektisia, että ei riitä, vaan aamupuurot ja päivän salatit tai pihvit ja, ja, ja töihin kotikauppaan, vaan just sellaista, että, niin kuin, että mikä saa sut aamulla innostumaan uudesta päivästä ja just sellaista lapsenomaisuutta ja uteliaisuutta ja rajojen pitämistä tavalla Oikeastaan mun oppilat usein sanoi, että jookaa vähän niin kuin olisi, Osteopaatiitelle tai naprobaattikiropraktikkoon, että siellä tulee avaltuu nikamia, siellä tulee venytelty. Me paljon lattiolla sellaisia harjoituksia, että ne toimii lymfahierontana. Eli saadaan hierontaa samalla, sitten on korvien välihoitoa, iloa, tanssia, siitä, että tullaan pois siitä. Että me, koska myös kun me mietitään eestilaisten ja suomalaisten luonnetta, me aika niin kuin. Meillä on helppo olla hiljaa ja nysvätä silmät ummessa oikein jookamatolla. Varmaan sen takia Suomessa ja no nykyisin Eestissäkin joogataan paljon, mutta Suomessahan joogan tosi suosittua, suosittua koska se on meille luontaista. Silmät ummessa nysvään omalla matolla, mutta mä taas tuon aina sitä myös tanssia ja iloittelua ja räväkkyyttä jos sitä elementti, koska meillä on niin pitkä pimeää ja kylmää. Eli meidän ainevaidunta ja meidän just se rajojen pitämisen taito, se tarvii tulta, se tarvii sitä kun välillä oikein kunnon reipasta musaa, oli sitten afromusana tai mikä tahansa, että tavallaan niin kuin, että sytytetään myös se tuli ja se kipinä, kipinä silmiin asti ja mieleen. Tavallaan, että jos miettii, että vatsassa on semmoinen ruoansulotuksen ainevaidunnan tuli ja sitten se tuli nousee sydämen, että osataan isosti rakastaa, ei pelkästään tämmöistä, että minä ja minun perhe ja minun reviiri, vaan että se rakkaus olisi isompaa sitten kun se tuli tavallaan nousee niin kuin mielen kirkkaudeksikin päähän, että me nähtäisi asioita selkeämmin. Tavallaan se, se tulella on tosi paljon transformoivia niin kuin piirteitä ja me tarvitaan tulta.
2: Ei me, ja tämä tuli niin kuin... on siis se, mikä tulee sillä niin kuin tanssimisella ja, Joo. ja, ja sit nimenomaan sillä aggressiivisuudella, minkä sä aikaisemmin sanoit, että semmoinen... sanoin niitä muutamia ag... kirrosanoja. Ja sehän on kanssa sitä tulta. On on, siihen on on. on kyllä, kyllä. Eli semmoista me tarvitaan myös. Kyllä. Mutta ei niin, että me empä nyt
0: tunniksi tulisi aerobikiin ja vedän itse asiassa, että koska se on vähän niin kuin pieni homeopaattinen lääke, että pikkasen, laitetaan nyt kaksi minuuttia tulta tai tehdään jotain voimakkaita taputusharjoituksia tai jotain, että me todellakin herätetään se tuli, mutta se, mut se, se ei tarvi olla pitkä. Se on just semmoinen ihana mauste siinä, muuten silmät ummessa nysväämisessä, ja venyttelyssä ja vanuttelussa.
1: Yle puhe.
2: Eli sä oot sitä mieltä, että tunnen aerobikkeita sitten on hyvä, vaikka sä sanoit sitä, että kun sä esimerkiksi ei. yleisurheilit tai urheilit siellä silloin nuoruudessa, niin sanoit, että urheilu poisti paljon kanssa niitä. Mutta Mut silloin
0: nuorana jatkoivat, voi okay. silloin
2: niin koululaiselle ei silloin ollut semmoisia
0: niin stressejä. Ja... Mutta mut jos sitten on
2: stressiä, niin silloin se on niinku liikaa, vaikka tunnin spinning. Tämä riippuu millä asenteella tekee. Että jos on semmoinen rääkkäys ja piiskaus
0: asenne, että varsinkin jos on monella naisella vielä, että vitsi mä söin tänään korvapuustin, nyt mun pakko nämä kol- kilokalorit kuluttaa.
2: Et Kolme tuntia spinningiä siellä. Niinku, Mutta
0: semmoinen, että ai vitsi, että mä haluan mun kehon mun puuduksessa, mä oon istunut koko päivän jumaan että mä haluan nyt niin pistää vereet liikkeelle, mä haluan työllistää mun 650 lihasta. Että tavallaan se lähtee innostuksesta rakkaudesta ja niinku. että et se hyvää itselleni.
2: Yes, et se asenne ratkaisee. Yle puhe. Sä puhut kyllä tässä tosi paljon naisista. Nimenomaan niinku naisoletetuista ja naissukupuolesta. Ja mä myös kun mä katsoin sun joogasalin tarjontaa, niin huomasin, että siellä on hyvin paljon naisohjaajia. Sä mainitsit jo aikaisemminkin sitä, että joogahan on ollut tämmöinen niinku miesten, eikö sä maininnut, joskus, on joskus aikoja niin. jo. Miten sä nyt ajattelet, että täs, täs, täs on selvästi kuulostaa, että on aika paljon täs, niinku naisten juttu, koetko että tämä on myös jonkinlaista niinku feminismiä, niinku nais, nimenomaan naisen voimistamista, että kun se sun äiti on sillä tavalla tehnyt siellä kiltisti kaikkia asioita, niin onko tämä myös sitä, että koetko sä, että sä teet myös niinku, niinku feminististä työtä? Ja sä oot naiset niin voimaan paremmin. Joo. Mielellään siis
0: mä yhtä lailla on tervetulleet miehet, mutta jotenkin joko mun olemus, mun kollegojen, koko shanti, se tosi sepö mun joogakoulu, eli se jotenkin vaan vetää naisia puolensa. Et meillä käy muutamia tosi rohkeita, ihania miehiä, mutta jotenkin me ollaan varmaan niin profiloiduttu, vaikka, vaikka missä ei lue, oh, tämä vaan naisille. Et jotkut kurssit, tyyli viikonloppu, jotkut naisten tantrakurssit, mutta muuten ihan kaikille avoin, mutta miehet käyvät jossain muualla ja muutenkin mun mielestä suomalaiset naiset on niin aktiivisia. Paljon aktiivisimpät välillä oikein mietinkin, että missä ne meidän miehet on. Toki ne käy salille salilla ja käy lenkillä ja tekee muita juttuja, mutta toki tulkaa miehet joukaa, tekisi niin hyvä teille ja antaa naisopettajien paijata. Energeettisesti tee sydämiä ja mieliä, koska, koska jos ei vaikka äisket ole tehnyt sitä ja jos puolisot on kiireisit ja pienet, on pienet lapset ja ruuhkavuodet, että jostain, kyllä miesten sielut ja mielet tarvii ihan yhtä paljon rakkautta ja semmoista lempeyttä, rohkaisua, ihana energiaa, tulkaa rohkeammin joogan parin. Ei se ole vaan naisten juttu. Teidän nivelet ja välilevyt ja sisuskalut ja suonet ja imusolmukkeet tarvitsee yhtä lailla huoltoa. Niin, ja se
2: tietää, että et, tämä niinku äidin huolenpitoa, kun tuli, tulee kysymyksiin mies. Teet, että se on vähän niin kuin niinku äidit pitäisi huolta.
0: Niin tavallaan. Ainakin mä itse koen, että, en, niinku, että mä olen oon opettajana hyvin sillä äidillinen.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
2: Luuletko sä, että se myös avaa sitä ihmistä puhumaan enemmän, avautuu enemmän semmoiselle lempeydelle muuten. Täällä on, on mies nimeltä Pekka on laittanut kysymyksen, että miten paljon hyvinvoinnista on kysymys fyysisyydestä ja toisaalta taas henkisyydestä eli ihmisen mielestä. Eli pitäisikö meidän ensin muuttaa suhtautumista asioihin sen sijaan, että ruvetaan kasvattamaan lihaksia tai jäntevöittämään itseämme eli Eli onko se kysymys kuitenkin siinä, että kun sä niinku hoidat sitä mieltäsi siinä?
0: Joo, on, sanotaan, silloin itse kun 15-vuotiaana aloitin, se oli täysin semmoista akrobatista jumppaa mulle. Toki se neuvosto virossa silloin se oli semmoista, se oli salaista kellarista tapahtuvaa tämmöistä jumppa Siellä Salatiede. Salatiedettä jookaa, mutta et nykyisin jos joku kysyy, että tavallaan, et se on ihan päinvastoin, että se on enemmän tämmöistä mentaalista ja henkisten muskelien vahvistamista, mutta me tehdään se kehon kautta, koska tosi paljon ihmistä on kirjaviisaata. Nykyisen on niin paljon ihania kirjoja, kirjakaupat ja on suomeksi käännettynä hyviä kirjoja, mutta monasti kun me luetaan sitä kirjaa, moni ihan varmasti nyökkää, että joo, minä osan olla armollinen itselle. Joo, joo, mä osaan sitä ja tätä, mutta jooga on ihan konkreettissa. Sitten kun sä oot siellä joogamatolla. Ja sulla menee vaikka oikein vasen käsi sekaisin, että jos sä heti huomaat, että sulla on herne nenässä jos sä oot jotain siellä vinkumassa ja että minä en osaa, minun minä aina sekaisin. Et vähän niin kuin piiskaamassa itse. että näet, että et et mun pitää saada ne kaikki ne kirjaviisaudet nyt käytäntöön. Ja joo, joka on aivan mielettömän mainio konsti, että miten... Miten todellakin kirja viisauden saadaan käytäntöön? Ihan konkreettisesti. Joo, matolla siellä sekoillen ja sekoilulle hymyllän tehdä jopa sekoilusta, että Jee, on tosi nastaa. Nastaa sekoilla ja se, että mik, miksi hemmetissä hämmentyisi, meillä on niin kontrollifriikkejä ja semmoisia hikipingoja. Sehän meet hautaa vie se. Miele on niin kontrollin tarve, mutta sitten kun löysää pipoa ja kroppa ja nauttii siitä, että vitsi, nyt meni sekaisin, kenenkään. Että okei, okay, mä ymmärrän, jossa aerobikissa jäisi toisten sit vähän, joku tämmöinen herkempi. voi mä aina sotke muiden kuvioita, mutta kun matolla ollaan siellä itsekseen ja joukamatolla ja välissä on paljon tilaa,
2: Pääsee hienosti sekoilemaan ja hymyilemään koko jutulle. Yle puhe otan vihdoin tämän Susanna K. kysymyksen, jota olin tässä aikaisemmin esittämässä. Eli Susanna K. kritisoi hyvinvointitrendiä. Hän sanoi, että hänen mielestään hyvinvoinnin vaatimus on taas uusi vaatimus jo valmiiksi väsyneiden ihmisten harteille. Haluaisin kuulla hyvinvointivalmentajalta, että miten hän auttaisi esimerkiksi minun työssäkäyvän kahden lapsen yksinhuolta äidin hyvinvointia, kun ei ole a. aikaa, b. rahaa. Hmm. Kiitos kysymyksestä.
0: Että tulee rakas ainut varmaan, paljon tällaisia ihmisiä, mutta ähm, Se, että kotona mä lähtisin vaikka Kotona mä lähtisin sitä solmoa sitä että nyt on mulla jo rahaa ja mulla jo aikaa Että kyllähän sä hengität, me hengitämme, nytkin me hengitämme Me voitaisiin hengitellä tosi pinnallisesti, surkeasti, me voitais olla molemmat sun kanssa täällä studiossa kyyryssä Ja sama aikaa me voitais olla ryhdikkäänä Selät pitkänä me voitaisiin hengittää tosi syvään sisään, se ei maksa mitään, se ei tarvi aikaa, sen kummempaa, koska me hengitellään nyt anyway. Todennäköisesti kuitenkin hänellä on aikaa varmaan nykypäivä yllättävän paljon istuu kuulkaas telkkaria ja somen ääressä. Eli, eli telkkaria voi katsoa koipi vaikka siellä sohvapöydällä ja hamstringit eli reiden takaa venymässä ja kättä voi laittaa sinne sohvan selän taakse niin että ja se on pystyy tosi mainiosti kylkeä venyttelee ja jos joku sanoo, että lapset häiritsee, mä sanoisin, että voi, että olisi ihanaa, että sä opettaisit jo pennusta lähtien lapsillekin venyttelee. ja, ja, ja lapset halualla mukana ja jos sen oikeasti myy lapsille, eli jopa lapsetkin mukaan tai puolison mukaan tähän yhteiseen venyttelyhetkeen ja siinä voisi vaikka päättää niin, että hei, että sit mä tehdään tämmöinen koko perä hieronta, että joku aina, että jokainen aina saa hieronnan, että että istuu vaikka lattiolle ja toinen sohvalla ja vaikka lapset tykkää tosi paljon siitä, että no niin nyt sinä puristelet vaikka äidin hartioita viisken kertaa. Ja sitten vaihdetaan, että äiti puristelee. Että tavallaan siinä tulee semmoinen, niin ei niin, että aina äiti pitää hieroa ja äiti ikinä ei anna vastaavaa. Elämässä on tosi tärkeä antaminen ja vastaanottaminen. Ja tavallaan se, että, että opettaisi lapsille heti. No, mikä miele,
2: on lahjaa, muuksut Heti tämän voi niin hoitamaan itseään. Voi, niin he osa- itseä ja, ja niin ne voi antaa. Kyllä. Mutta Susanna kuulostaa tässä aika väsyneeltä selvästi ja myös ehkä just menomaan äh, tästä, tästä kysymyksestä paistaa tää läpi, että kun hän sanoo, että on taas niin uusi vaatimus.
0: No Eli... jos hän luo sen vaatimuksen, mutta sen ei tarvitsisi olla. Että ensinnäkin, jos mietti Susanna rakas, että, että jos, ähm, jos on keuhkon ympärillä lihakset päässyt tosi kireeksi. Ja hän hengittelee pinnallisesti. Me tiedämme, että 5-7 minuuttia ilman hengittämistä meillä lähtee henki. Mutta jos nyt ihmiset me hengitämme pinnallisesti koko ajan, meitä väsyttää, me ollaan vähän niinku puoliksi hengissä. Eli mä puuttuisin heti ryhtiin ja hengittämiseen. Ja kyllä nyt jokainen, että sit pitää olla ihan niin kuin... en sanoisi, että olen niin väsynyt, että mä en pysty tekemään kolmea syvää hengitystä. En usko. Valehtelet.
1: <laughs> eli, se, eli,
0: eli se edes. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Vintiassa on sellainen ihana tarina, että, että oli vaikka joku köyhä, köyhä nainen ja se asui jossain ihan ihme hökkelissä. Mutta sitten hän katsoi, että oi vitsi nää hökkelin ikkunat on niin likaista. Että et, okei, okay, minä oon ihan väsynyt ja mulle ei ole mitään rahaa, mutta kyllä nyt käyn hakemassa kaivosta vettä ja pesen ikkunat. Okei, okay, valo alkoi tulviin siihen kämppään. Se valo ja se, että wow hän aloitti. Universumi tulee kyllä vastaan, jos ihminen astuu edes yhden askeleen johonkin suuntaan, ei jää marttyyrinä ja uhrina, että minä olen uhri, minä olen väsynyt ja minulla ei ole rahaa vaan. Että sen verran nyt taistelumieltä, sen verran potkin pörsille. Se asu että oikeasti nyt ojennat, sä ryhdin ja hengittelet muutaman kerran. Ja se happi ja se ryhti alkaa lähteä vereet virtaamaan ja niin edelleen. Sä vähän virkistyt. Ja niin edelleen. No se tarina, Intiolan tarina kertoo siitä, että okei, edelleen ei ollut rahaa ostaa uusia verhoja, mutta sitten se vaikka se köyhänainen, se vaan sitten hullutteli vedessä vähän niin kuin ne verhot, että laittoi sen ihanan puhtaan ikkunan ympärille puhtaat verhot ja ne tuoksui paremmalta. Ja hän taas voimistoi, koska kauneus ja harmonia lisää ihmiselle energiaa. Ja no sitten hän katsoikin, että oi vitsi, nuo seinätkin näyttää niin nokiselta ja otanpa rätiin ja edes nyt vähän niitä seiniä pesen. Ja pikkuhiljaa hän aloitti siitä, että tyyli pesi vaan yhden ikkunan ruudun ja sieltä alkoi tulla valoa ja toivekuutta Ja hän teki ainakin yhden stepin johonkin. Eli tällä pikkuhiljaa, jos mekin aletaan niinku rakentaa sitä, jossain vaiheessa huomaa, että wow, mä jaksankin mennä vaikka, vaikka kymmeneksi minuutiksi lenkille. Ota muksutkin mukana, mennään yhdessä. Ja se sanonta, että fake it until you make it. Että jos me jäädään sillä lamaantuneena sinne, että ei tulta, en jaksa. Mutta edes nyt vähän, edes radio soima joku lemppari biisi. Toivottavasti jokaiselta löytyy sen verran nyt energiaa, jos sitä sisäistä Vai tulta. Tai edes se
2: lemparibiisi. biisi. Niin,
0: no kyllä. Vaikka olisi huonompikin biisi, laita volyymit kaakkoon, plup, Peppu pois sohvalta, seikkailee ja liikuttelee ja vääntelee ja kääntelee. Ja ähise, jos on töissä ollut painetta, että sä oot ihan niinku kerännyt, että on vähän kuin niinku lohikäärme, ähisee ne, höyryt pihalle ja elämöi ja oikein herätäittees henki. Mun tulee rumin runo muuten mielessä, se on kyllä englanniksi, en tiedä miten kuulijat suhtautuvat englanniksi, mutta. Sellainen sanonta, että With passion pray, with passion work, with passion eat and drink and dance and play Why look like a dead fish in the ocean of God? Eli talvela me talvella, meina, moni ihminen lamantuu ja tulee ihan semmonen dead fish Kuolleen kalan meininki, mutta älä jää siihen jumiin, herätä itses musat soimaan ja muutama hengitys, kyllä se lähtee siitä
1: Yle puheessa, kysy mitä vaan
2: Niin, eli sä kuitenkin kyllä jollain tavalla, täällä tosiaan, niin studiossakin tuli tämmöinen niin energinen olo tästä, eli mm-hmm. niin mä voin kyllä kuvitella, että näillä sun tunneilla äh, tulee, <tulee>, tulee semmoista energiaa, mutta siis sä äh, sen sijaan, että sä, sä niin puhut tästä ihmisen omasta vastuusta, mutta sä pidät sitä niin positiivisena asiana, että ihminen no itse po- loppupeleissä on sit kuitenkin niin vastuussa sit omasta hyvinvoinnistaan sen sijaan, että hän käy koko ajan jostain muualta, hakemassa siihen jonkun vastauksen, vaan ihminen pienin askeleen. No, ehdottomasti, kyllä.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
2: Viime vuonna mä muistan, New York Times julkaisi tällaisen kunto-ohjelman tammikuussa. Ja, ja heidän kunto heidän nimenomaan sen kuukauden mittainen, jossa jokaisena kuukautena tuli 10 minuutin. Pätkä, ää, joista aika monena päivänä itse asiassa ne oli nimenomaan tällaista joko rentout jonkinlainen mindfulness tai jonkunlainen ihan lyhyt venytys tai muuta. Ja se kesto oli nimenomaan 10 minuuttia. He julkaisivat siinä yhteydessä tutkimuksia siitä, että kuinka paljon tämä, kuinka, kuinka niinku, tehokasta se on. Eli mm. tavallaan se, mistä sä puhut nyt nimenomaan, että niinku, Tiedätkö, yksi askel, pienin mm. askelin, että jos on niin kuin kolme, kolme syvää hengitystä aamulla, niin se on jo enemmän kuin tosiaan se, että lähti saman tien sinne se puurokattilan mm. ääreen pärisemään. Ylepuhe mitä sitten, äh, mites muita neuvoja sä annat? Sä itse asiassa mainitsit tässä selvästi jo silleen, niin kun, äh, sokerin semmoisena asiana, että se ei, kuulosta, se ei kuulostanut semmoiselta, että se on niin positiivinen asia. Me tiedän, että säkin oot tullut aika kovaa herkuttelemaan. Sä oot joskus kertonutkin sitä, että kun sä pääsit vihdoin ruokakauppoihin, mitkä pursus kaikkea ihanaa sen neuvostoliiton ajan jälkeen, niin sä pistit oikein menemään. Ennen kuin sulle tuli miesystävä, joka sanoi, että sun sisällässä on tämmöinen, oliko se niin kevyt kaselli? vai miten se meni? että sun sisällä se on kevyt gaselli, mutta kaseli on kerännyt no. ympärilleen rasvaa. Mä loukkaan heti sun puolesta. Mä ajattelin, Noi. että eikö to,
0: että... Eikö, ja varmaan minä on sen sanonut. Ei se mun silloinen kumppani mitä sanonut. Ja, ja
2: mutta must... sä itse tajusit, että sun sisällä on siis kaselli? vai?
0: Joo, joo. Mutta niin? vaan me, me, välillä me naiset kerätään taakkoja ympärilleen ja rasva muodossa ja suoja juttuja, mutta Sanotaan, että joo, olen ollut. Mulla oli pitkää varmaan apua, 15 vuotta varmaan, että kakkupäivässä pitää psykiatriloit mä todella noudatin. Se oli mun aina semmoinen niin luksushetki. Mun, mun ihana, ikioma kahvihetki, jossa on joku kakko. Yleensä pullat, pullat ei ollut niin juhlavia, että mä oikein panastin kakkuihin. Ja lähti oikeastaan mopo käsistä silloin, kun mun kavereita kuoli. Estonia onnettomuudessa menivät pohjaa mun rehelulukion kavereita. Ja, ja tota, sitten tajusin, että että elämä on oikeasti niin arvamatonta ja elämä on juhlaa, se on tosi arvokasta, never know milloin täältä poistetaan näistä nahoista ja luista ja lihoista, ja, ja mä tavallaan niin käänsin, että, että mä juhlistan sillä kakulla. Ja joo, ja sitten tuli tosi tämmöisiä terveysintoilija, parikin terveysintoilija miestä, jotka ikään kuin herätteli ja... Yhdessä, kun kokkailtiin, totta kai sitä aloin niin vierottaa itse sokerista ja, ja, ja sitten ehkä oikein viimeinen niitti oli se, kun oma äiti sairastui leukemia jotenkin niin näki sen, että tämmönen, myös sokeri niin ruokkaa, ruokkii syöpäsolueen ja toki edelleenkin mä nytkin just matkalla koko ajan syönyt hulluna hedelmejä, jossa on myös hedelmäsokereja ja kakutellut, mutta se ei ole enää joka päivästä. Mutta en
2: ole semmoinen friikki nyt, että täysin kieltäytyä,
0: vaan ainakin on vähentänyt huomattavasti.
2: Mutta näin ei tullut susta itseltäsi, vaan näen nyt joku, joku ulkopuolinen miesystävä tai muu sanoin. Mut,
0: kaikilla aikansa. Et
2: ne ajattelet oli... että se oli niin kuin universumin viesti, että sitten joku kertoi.
0: en mulla on ihan sama se, mutta tavallaan näen, että ihanaa. ihanaa. Kiitollinen olo siitä, että aina, aina universumi lähettelee tai niin kuin ihan, ihan sama mikä siinä taustalla, mutta mä näen, että, että nyt oli oikea hetki luopu siitä. Ja, 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 hmm. Mutta onko hiljaiset tulehdukset ja muutkin, mistä enemmän nykyisin puhutaan. Ja silloin vielä joku 15 vuotta sitten ei niin paljon niistä rummuteltu, mutta nyt ne on joka päiväistä naisten lehtien kamanaa.
2: No, sä millä, tota, millä sä sitten nykyisin herkuttelet? Mikä se on se sun huippuhetke sitten? kun sä haluat antaa itselle semmoisen. Sä nyt meille ohjeita näistä hengityksistä ja lähdetään tästä silleen niin kuin lempeästi liikkeelle. mut mikä on sitten se niin kuin sun herkuttelu ja hyvä hetki?
0: Mm. Ihan samalla lailla kakkua voin syödä, mutta just ei joka päivä. Ja sitä paitsi herkuttelu on sekin, että on hyvässä seurassa ja nauttii ja hengittelee. Elämä on ihanuutta itsensä, että sillä hän voi huijata. Että sillä mä asiassa, silloin, kun mä tosiaan kun mä pääsin sieltä nevosto, virosta ja kun kaupat oli tyhjenä ja Suomessa taas pullotteli. Eli mä hän söin itse oikein kunnon paksukaiseksi ja pehmoiseksi ja millä konstilla en päässyt eroon kuvaa, niin kuin semmoisella rakkaudella ja söpöilyllä. Koska ne söpöt ajatukset, rakkaudelliset ajatukset, varsinkin kun ne on oikein hunajaisia, siirappisia, ne niin kuin, Vähentää makea, koska usein kanssa itse asiassa me kun me tarvitaan elämään vaikka just semmoista lempeyttä, rakkuutta, mehän haetaan sitä usein suklaasta, että mieli niin suun kautta. Pistänpä nyt taas tämän karkin tai suklaan posken, että tulee hyvä olo, mutta kun sen voi tehdä ihan mentaalisesti ja henkisesti. Aatteleman taas, niin että samalla lailla kun suklaa, jota laitetaan suuhun, on maallista ravintoa, hengitys on niin sanotusti taivaallista ravintoa. Niin sitä taivallista ravintoa voi kans maustaa, vaikka sillä, että mä hengittelen nyt suklaan tuokso ittees. Tai sitä ihana ajan passion, whatever, cheesecakein tuokso ittees. Että me tavallaan tyydytään ittees energeettisesti. Ja sit, kun onnellinen, hyvä olo, ei sitä tarvi niin paljon sokeria.
2: Mutta mitä sitten se, että kyllähän on tosi tärkeää se, että ihminen myös onhan missä koossa ikinä, niin hän löytäisi semmoisen niin rakkauden itseään kohtaan. Nimenomaan. Mutta mulla
0: kävi läsk, läski, läskit opetti mulle rakkautta. Koska, koska mä, mä halusin olla se sama urheilijatyttö, mitä mä olin silloin aikana ja, ja sit jos se nämä piiskausmenetelmät ei toiminut, sit mä ajattelin, että okei, kokeillaan nyt tätä lässytysysteemiä ja se toimii.
2: Niin, eli sä oot sitä mieltä, että tärkein on se, että mitä itse ihminen haluaa niin itselleen, niin se on tärkein, että jos ihminen haluaa vaikka olla ylipainoinen, niin hän saa olla sitä rauhassa. Ihan mitä kukin itse haluaa, kyllä. kunhan vain rakastaa itseään, niinkö kyllä?
0: Kunnioittaa ja rakastaa ja myös kunnioittaa toisia ja rakastaa toisia. Tavalla näkee, no jogit näkee luojan kaikkialla. Mä näen luojan sinussa, mä kunniotan sitä ja, ja, ja se on kans ihana,
2: ihana tapa nähdä asioita ja ihana energia. Hyvä, hei, lämmin kiitos. Mä uskon, kiitos. että tämä on hyvä vuoden aloitus päästä tämmöinen niin lempöys meidän sisäämme ja kokeilla, minkälainen tulee tästä uudesta vuodesta 2020, kun ollaan ihan tällä uudella vuosikymmenelläkin. Wow. Oikein hyvää uutta viotta myös sulle. Kiitos
0: kyllä.
1: paljon. Hei, kiitos.